0: Bienvenidos todos a una nueva edición del de podcast del Nuevo Estado. Yo soy Carlos, estoy aquí con la presencia de Reinaldo Andrés. Hoy vamos a tener un episodio un poco diferente. Hoy vamos a tocar lo que son los temas de la fe. Específicamente, este episodio va a ser básicamente una conversación entre un católico, yo y un protestante. Reinaldo, solamente para dialogar y para ver realmente qué es lo que nos divide, qué es lo que nos separa qué es lo que nos une y por qué es que tenemos que trabajar juntos si queremos sobrevivir todo lo que este acecho que está pasando ahora mismo en, nuestra, en nuestro país y en nuestra civilización occidental. Así que nada, antes que todo yo quiero hacer un preámbulo y es que nosotros no somos autoridades en, en nuestra fe, respectiva fe, yo no soy una autoridad católica, reinaldo no es una autoridad protestante, nosotros somos laicos en el, en el en sentido explícito de la palabra, si tú realmente quieres aprender sobre lo que es la iglesia católica, lo que es la fe protestante, ve y estudia de fuentes directas de la iglesia católica y de la iglesia protestante. No, no vengas a nosotros para aprender, nosotros estamos aprendiendo igual que tú. Simplemente estamos aquí para sentarnos, dialogar y conversar y, y aprender mutuamente de, de, de cada uno. Sigue sí, Renando, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y cómo estás tú? No, estamos bien, estamos bien aquí. Eh, como estaba mencionando, simplemente vamos a conversar. Esto es un diálogo amistoso, no es un debate, no es una guerra de 30 años ni nada. Esto es simplemente sentarnos aquí y ver qué es lo que los une qué no los, y qué es lo que nos separa. Pero antes de eso, yo, yo quería hacerte la pregunta, porque el elefante en la sala es obvio y es que estamos en una sociedad súper secular un mundo bien secular en la que las personas simplemente no tienen fe en nada, o si tienen fe es, es algo bien indefinido, es un tipo de deísmo que no tiene ningún fundamento. Si yo te quería preguntar, ¿cómo es que tú llegaste, a la medida que te sientas cómodo divulgar, cómo es que tú llegaste a creer, a aceptar a Jesús como tu salvador? Por decirlo así, ¿cómo es que tú llegaste a creer lo que crees?
1: Pues mira, en mi caso, eh, desde que yo tengo uso de razón, eh, siempre he vivido fascinado con la figura de cristo eh, en mi hogar pues no se observaba ninguna religión particular eh, excepto mi mamá que tenía quizás un concepto de espiritualidad pero era uno más mainstream tú sabes no era nada concreto y pues yo recuerdo si la memoria no me falla la primera exposición que yo tuve a la figura de cristo altamente probable fue en esas películas que ponen en viernes Santo <risa> Pero siempre estuve, sí, es, es chistoso, pero pero es como que el primer recuerdo que yo tengo de Cristo es de las películas que pasaban por la televisión. Pero siempre he estado fascinado, pero para hacer el cuento largo corto, a la edad de 19 años, es que yo pues entro a lo que es la, la iglesia evangélica como tal. Pero como siempre me, me interesó Cristo como tal, era lo que me atraía. Eh, la figura de Cristo, pues siempre estaba como que viendo predicadores en la televisión, pero estos predicadores a los cuales yo estaba expuesto o los que, o los que tenían alcance hacia mí eran protestantes, por así decirlo. Eh, yo nunca he estado expuesto, sí he visitado iglesias católicas durante mi vida con, con los familiares de mis amiguitos y sí, he ido a varias misas, he ido a varias, a varias cosas de la iglesia católica, pero donde siempre me sentí que, que como que ese llamado era desde allá, pero era más bien por la exposición a predicadores pues, protestantes. Más bien. Entonces, a, a los 19 años es que yo tuve una experiencia particular con un señor, con un desconocido y, y tuve una conversación bien chévere con este individuo y él me invita a su iglesia a los 19 años. Y voy y estuve allí bastantes años formándome como,
0: como creyente. Ok, ok, sí. Eh, con eso que me acabas de, de comentar, eh, venimos de poros completamente opuestos. Yo crecí en un hogar practicante, mi mamá era bien fiel, eh, fielmente bien católica, mi papá no tanto, pero por lo menos practicaba y a mí se no se quejaba. Y también yo estudié en colegios católicos toda mi vida, lo cual no es algo bueno. Con, por razones que explicaremos más adelante y siempre, o sea la, la cuestión es que siempre estuve expuesto a la fe pero ya en mis años de adolescencia primaria, en lo que es la high school, la escuela intermedia más o menos, lo que es noveno décimo, pues empecé como a tener cier, ciertas dudas sobre qué era la fe si Dios existía, ¿no? y todas estas cosas que son normales en, en, en un adolescente no pero el problema es que todo, los, no contaba con los recursos necesarios que me explicaran con satisfacción el por qué es que hay que hacer todo esto, por qué es que hay que ir a misa los domingos, por qué es importante las escrituras, por qué, o sea, por qué, por qué, por qué, por qué, y nunca me daban una contestación bien satisfactoria. En cambio, los argumentos que presentaban en contra de todo eso, a mi entender, en ese momento, cuando era bien ignorante, pues me parecían más persuasivos. O sea, porque es fácil, o sea, es fácil, como que Dios no existe. ¿Lo puedes ver? No pues ya totalmente convencido, ¿no? Pero a medida que fui creciendo, a finales yo diría que fue que me empezaba a tomar esta cuestión bien en serio de ponerme a investigar, a leer y aprender realmente, porque mi curiosidad venía de cómo es posible, por ejemplo, estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Cómo es posible que una institución premedieval de los años, o sea, de, nosotros decimos que es del 33%, de, después de Cristo, ¿no? Pero desde mucho antes, o sea, ¿cómo es que una institución ha, ha logrado sobrevivir tanto con el mismo mensaje? O sea, esa, esa, porque yo empecé a estudiar historia en la universidad y cuando tú estudias historia eh, siempre vas a tocar el tema de la Iglesia Católica, de cómo es que obró en la humanidad, obró o mal dependiendo del punto de vista, dependiendo del profesor que te toque. Y la cuestión es que eso, eso fue simplemente una de las cosas que, que me puso a investigar profundamente, pero no solamente de fuentes secundarias, o sea, no es que fulano dijo, fulano dijo, sino fuentes primarias. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Por uh -huh. qué? ¿De dónde salió el Papa? ¿De dónde salieron estas creencias? ¿Qué es, ¿Qué es esto de los concilios? ¿Qué es esto de los sacramentos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Y me topé con varios filósofos varios teólogos católicos que la argumentación que presentaban pues me convencieron de que el cristianismo era la religión verdadera y que la iglesia que había fundado Jesucristo pues era la iglesia católica eh, eso es en base a mis investigaciones y todo eso y obviamente varias personas en Puerto Rico y también en el resto de Hispanoamérica pues llegan a ciertas conclusiones diferentes y no vamos a tocar eso ahora pero sí que sí lo que quiero tocar es por qué es importante el cristianismo en la política, ¿por qué es importante nosotros hablar de religión, de cristiandad, los cuatro puntos del nuevo Estado, que es la hispanidad, la cristiandad, la estadidad y, y, y el resto, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Y lo importante de nosotros hablar de cristianismo en, en la política, primero porque es la religión que la mayoría de los, de los puertorriqueños practican, segundo, seguro y segundo que la ideología supuestamente neutral que nos gobierna que es el secularismo realmente no es una ideología neutral asume postura y asume postura anticristiana
1: Correcto.
0: y por eso es que lo queremos y por eso es que a medida que vayamos comenzando pues entonces voy a tratar de desemboñar eso más pero simplemente quería preguntarte alguna vez además de esas experiencias que tuviste visitando la iglesia católica eh, ¿Tuviste contacto con algún teólogo, algún filósofo o algo? O sea, ¿cuál fue la medida de investigación que tú llevaste a cabo?
1: No, bueno. no en mi caso, con relación a la iglesia católica, pues nunca he tenido particularmente un sentimiento anticatólico. Simplemente es que eh, en mi caso, en mi experiencia, eh, nunca tuve quizás a una figura de autoridad católica con la cual yo pudiera entablar un contacto directo para que me, me explicara eh, lo, lo que es el evangelio como tal. Siempre no, eso vino en mi vida, primero, primero, en primer lugar, por, por el llamado, porque nosotros que tenemos esta creencia sabemos que, que hay un llamado como tal que viene del Padre. Eh, gracias, pero, en caso, no. pero en mi caso, pues nunca tuve ese contacto, siempre fue mi exposición. A, a predicadores, evangelistas pastores eh, y sí a la gente que tuve acceso directo como tal, era a, a personas que pues, de diferentes, diferentes ministros, pero dentro de, de lo que se llama la iglesia evangélica, por, por así decirlo okay. pero pero eso ha sido mi experiencia, pero sí eh, durante mi desarrollo eh, que podemos quizás hablar más adelante o en alguna otra ocasión pues mi, mi interés por la iglesia católica para aprender surge específicamente porque me encuentro dentro del protestantismo pues mucho resentimiento hacia la iglesia católica, entonces yo siempre uh -huh. me he considerado una persona bastante objetiva y a mí me gusta siempre, desde, desde, desde que tengo uso de razón, yo no soy una persona fácil de persuadir y, y yo no, no te voy a creer porque simplemente tú me digas algo, yo quiero pues ver Realmente, pues, la evidencia, ¿no? Y en el camino, pues, fue a través de la lectura como tal, y específicamente, que eso, eso es algo que, que le mencioné a Fernando en una ocasión, yo compré un librito hace como siete años, por ahí, yo compré un librito que era Church History, volumen uno. Entonces, no recuerdo el autor, pero es básicamente un registro de la iglesia desde el primer siglo, y ese volumen llega hasta el siglo tercero. Y, y okay. cuando, cuando me pongo a leer este libro, que es un libro académico, no, no es un libro de ningún autor particular, es, es algo estrictamente académico, de formación teológica, pues cuando empiezo a leer el tomo me doy cuenta de que sí hay una, ¿cómo se llama? Un, una progresión es cuando vas hacia atrás, que puedes regresión. leer una regresión. Uh -huh. hay, una re, hay una regresión que, siendo honesto, cuando lo analizamos, ciertamente, pues, pues llega a Roma, se, se sabe, se, se, puede, se puede ver que, que hay un registro histórico que te lleva a a la Iglesia Católica Romana. Entonces, pues... No. Ah, te escucho. No, claro, y qué bueno
0: que menciona eso sobre la, la, lo que nosotros llamamos la patrística, que es el estudio de esa iglesia primitiva, lo que nosotros llamamos los padres apostólicos, que son aquellos autores. Aquellos sucesores de los apóstoles que tuvieron contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que lo mencionas, porque esto sé que mucha gente me va a caer encima. Pero uno, quizás el grupo de cristianos que más se ha concentrado en su debido tiempo, en un tiempo específico, en el estudio de la patrística, fueron los protestantes. Porque durante la reforma protestante, lo que Lutero hizo, mucha gente, mucha gente de mi bando, verdad ahora voy a hablar más de, de los católicos, nosotros a veces pensamos que los protestantes, por lo general, pues son ignorantes de lo que es la iglesia primitiva, de lo que es la iglesia histórica de los primeros siglos. Pero realmente no. Si tú vienes a ver eh, y lees los trabajos de los, de, lo, de los reformadores o los pseudo reformadores, en mi caso, de, de, del protestantismo, ellos citan ampliamente a Irineo, ellos citan ampliamente a Clemente de Roma, ellos citan ampliamente a San Ignacio de Antioquía, ellos citan ampliamente a todas estas personas lo que nosotros llamamos los padres apostólicos, claro, nosotros diríamos que los citan de una manera incorrecta o lo sacan de contexto algo, pero el decir que los protestantes son ignorantes de lo que es la iglesia primitiva y de lo que es esa historia, eh, yo creo que es, es lo que en inglés se llama un strawman, es una falacia, es un muñeco de sí, paja, es verdad. un muñeco de paja que tú tumbas para tú derrumbar lo fácil y no tener que atacar el argumento real. Y, pero nada, ¿Algo pues, tío,
1: algo, algo que yo he aprendido, pero hasta hace muy poco, es, es que, por ejemplo, dentro del mundo protestante, eh, está también, eh, porque hay, hay que también ver tratar de ver el punto de vista de, de, del católico. Para el católico, eh, toda persona que no pertenezca a la iglesia apostólica, católica y romana, pues es protestante y está en esa misma categoría. Pero dentro del protestantismo no es así. Porque están los grupos, como por ejemplo, eh, hablemos evangélicos, eh, bautistas, eh, wesleyanos, metodistas, que dentro del de protestantismo pues están dentro de lo que nosotros pues entendemos que es ortodoxia. Pero nosotros consideramos no protestantes y herejes a denominaciones y ni siquiera las consideramos denominaciones entre nosotros mismos, no le llamamos denominación. Los, okay. los consideramos herejes, eh, los testigos de Jehová, los mormones, okay. eh, eh, ¿qué más? Mita, todo este tipo de, de grupos, pues no se conforman a, a, la, a, lo que se, a lo que nosotros comúnmente, que es una palabra, una frase mainstream, es la sana doctrina co como tal. Okay. Porque ya ellos, ya ellos tienen dentro de sus... A, a, algo que nosotros utilizamos como criterio base para alejarnos de ciertos movimientos es toda denominación o subgrupo que tenga una figura humana que se iguale o usurpe a Cristo Jesús. Por ejemplo, okay. en, el, en el caso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días tienen a Joseph Smith que aunque lo uh -huh. consideran entre ellos mismos un profeta su palabra la consideran te <ríe> ah, sí. aliento saliento de Dios, ¿me entiendes? <ríe> lo consideran evangelio o, o, o ley eh, en el caso de los testigos de Jehová, pues está, eh, creo que si la memoria no me falla, Russell, o Russell Smith, no, no, no me acuerdo el nombre del, de los testigos de Jehová, mm
0: -hmm. pero lo
1: mismo, siempre hay una figura que se iguala, mínimo se iguala o sobrepasa. En el caso de los adventistas, pues es la dama cuyo nombre era Ellen G. White, eh, que ya oh, recibió okay. las visiones y trajo otra oh, vez, okay. volvió a revivir lo que era la... la la torá con todos los conceptos ellos enfatizan mucho lo que es la dieta kosher pero lo, sí. lo elevan al mismo nivel de la gracia tú sabes ellos ellos enseñan que si tú no te suscribes a la dieta según está en levítico tú no eres hijo de la luz ¿entiendes? entonces todo, claro. todos estos movimientos están eh, elevando sus mandatos humanos sus costumbres sus tradiciones y le elevan a, a, al mismo criterio del de sacrificio de Cristo, como que dice que el sacrificio de Jesucristo no es lo suficiente que va a eso, pero va acompañado de todas estas obras adicionales para que tú okay. puedes, puedes,
0: puedas recibir la, el don de la salvación. Claro, claro y eso es una buena ventana para entonces nosotros meternos en lo que nos une, porque mencionaste a los testigos de Jehová y los mormones y la razón por la que, por ejemplo, nosotros no consideramos cristianos a los mormones porque no tienen una cristología trinitaria. ¿No entiendes? Ellos no creen en lo que es el, el Dios, Padre, Hijo y e Espíritu Santo. Ellos creen en Dios y Jesús y todo eso, pero los consideran entidades separadas y no consustanciales. Y eso también es una cosa que por lo menos los católicos y los protestantes compartimos, que es la doctrina de la fe... No sé si ustedes acepten específicamente lo que es el, el credo de los apóstoles, que es el credo del concilio de, Nicera, que, de Nicea, que es básicamente un resumen de la fe. Que, pero estoy seguro que obviamente no van a aceptar las partes que habla de, de la Virgen y todo eso, pero estoy seguro que si un protestante lee el credo de Nicea, que lo que dice es que en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo creo que ciertas cosas de ese credo pues lo pueden aceptar normal y porque la iglesia, cuando se reunió la Iglesia Universal, que todas las iglesias peculiares de los distintos lugares enviaron representación a la ciudad de Nicea para convocar un concilio. Porque así es como operaba la iglesia. La iglesia siempre operaba de una manera no democrática, pero era una manera eh, sinodal. Una manera que siempre todas las decisiones se tomaban en grupo y siempre eran ratificadas por un un prelado o un obispo mayor que era el que decía, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero siempre en, en esa iglesia primitiva y todavía nosotros pues argumentamos que todavía sigue así, que hay un constante diálogo y un constante debate entre la misma iglesia que para definir dogma, para definir doctrinas para ver para las nuevas amenazas que, que estén surgiendo, para las nuevas corrientes de pensamiento y todo eso. Siempre que hay un evento importante en la historia de... De, no, bueno, de Europa, porque precisamente eh, la gran mayoría de la, de la iglesia se, se, se unió en Europa, porque el resto pues, fue conquistado por el Islam, pero eso es otra cosa. Pero siempre que había una, una corriente de pensamiento que atentaba contra la pureza de la fe, pues siempre el instinto era convocar un concilio de reunir a todos los prelados de todas las ciudades, meterlos en un mismo sitio y dialogar y ver cómo se podía solucionar el problema. Y eso también vemos en la historia de la iglesia, en ciertas herejías. Por ejemplo, el arianismo era una herejía, bien, eh, bien, eh, una de las primeras herejías que estipulaba que Jesús era el hijo de Dios, pero que no era Dios coeterno con el Padre, que era un ser creado, era como, como un, un Odín y un Thor, como que un Zeus y un Hércules. Pues es, es, eh, 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 por eso es que nosotros tampoco... Porque una de, de las críticas principales de Lutero hacia la iglesia católica era que nosotros utilizábamos demasiado la razón, que tratábamos de racionalizar todo. Y vemos cómo en la iglesia primitiva pues, esas corrientes racionales de lo que era la antigua Grecia pues, se metían en la teología y causaban cosas completamente heréticas. Que era como el ejemplo que te acabo de mencionar, que era decir que Jesús era un ser creado, no era consustancial con el Padre.
1: Y eso no, y había, fue
0: rechazado.
1: Y había, y había que hacer eh, ese, ese tipo de acontecimiento. Era necesario eh, para realizarlo, dado que había muchos grupos en aquel entonces y posteriormente como los gnósticos y muchos grupos sectarios ah. que estaban eh, pues tratando de, de obtener favor ante esta popularidad de este, de este Cristo. Que, que esta nueva fe estaba pues prácticamente contra todo obstáculo de, de, de monarcas y emperadores y todo estaba ganando adeptos y mucha gente pues, quería lucrarse de eso, trayendo pues misticismo y mezclarlo. Entonces estábamos hablando de un tiempo histórico en el cual pues, no había el alcance de, 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 de tecnología ¿verdad? para poder crear una, ah. establecer una pauta firme a, a, de forma rápida. ¿me entiendes? Había que hacerlo a través de, de mecanismos como ese. Entonces, pues, claro. realmente son, son estos acontecimientos como los que nos acabas de narrar, ¿verdad? Para beneficio de todos nosotros. Entre otros que, que me hicieron, pues, ciertamente reconfigurar lo que por años se, se me estuvo diciendo sobre, sobre la Iglesia Católica. Tú sabes, yo nunca, nunca te, te lo digo de mi parte, yo nunca me he sentido anticatólico en lo absoluto, ¿sabes? Para nada. Pero sí, yo he estado sentado en edificios de, de, de para, para no decir iglesia yo he estado en, en centros de congregación cristiano donde se para una persona a despotricar contra la iglesia católica y, y eso es lo que, lo que la gente se lleva y lo que repiten en sus hogares en sus círculos sociales y demás entonces en aquel momento quizás yo era más joven y no le daba mucho casco me exponía eso pero lo, lo sacaba de mi mente lo que sucede mm -hmm. es que ahora, ante toda la manifestación de diversas agendas que se están viendo en nuestra sociedad, específicamente ahora con el COVID, ya estamos en un momento en el cual tenemos que echar nuestras diferencias a un, a un lado y realmente pues resaltar lo que nos une y nos une una fe en Cristo Jesús, una tradición milenaria y una herencia muy rica. Yo diría que la más rica cultural, histórica, en todos los aspectos, la más rica que, que, que la historia de la humanidad haya visto. Y yo creo que tenemos sí, sí, sí. que tomar <ríe> y tenemos que tomar eso en cuenta para unirnos. Porque nos te, tenemos las mismas preocupaciones. Tú sabes, estamos en un mundo secularizado, un mundo que desprecia y de. Y, y rechaza todos los preceptos de, de Jesús, de, del Padre Eterno. Y lo más irónico es que nosotros si gozamos de, de este entorno occidental que tenemos, es primero por la gracia de Dios y por la iglesia, a punto. Eso, no, eso, no, eso es algo que no se puede discutir, eso es un dato irrefutable. Y en base a eso, pues yo quiero aprovechar eh, lo que me motivó a hacer esto es porque quisiera que todo el mundo en, en, en toda parte fomentar el diálogo entre protestantes y católicos, porque ciertamente Seguro. no podemos no debemos seguir, y entonces es, es bien interesante, porque por lo menos del lado protestante por medio de años largos de propaganda mucha gente se va a atender a, a rehusar al diálogo con los católicos, inclusive hasta amigos míos, que quizás vean esto y van a decir, ya ht Estás loco, te volviste hereje, lo que sea. Pero mucha gente del lado protestante van a tener un poco de miedo o rechazo al inicio porque le han dicho que la iglesia católica está buscando el ecumenismo para atraer la religión del falso profeta. Eso, eso es real, eso se enseña en el protestantismo. No, no, no es un relajo. Puede parecer un relajo para una persona que que seria que está bien metida escudriñando teología Por ahí hay mucho charlatán afuera que ha enseñado que la iglesia católica apostólica y romana es la iglesia de, del falso profeta y que va a buscar unificar todas las religiones, Islam whatever, bajo un solo conglomerado, bajo un solo techo, una sombrilla de iglesia católica con todas las religiones del mundo y mucha gente aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo no van a querer hablar con, con sus amigos católicos por eso, porque es ecumenismo. Okay. Mucha gente, ya, ya, ya yo lo veo venir, pero realmente no me importa porque estamos, estamos en una misión y tenemos una responsabilidad de llevar un mensaje de unión para hacerle frente a toda, a todo lo que vemos día a día, toda esta agenda progresista que se está viendo. Pero sí, ¿sabes? Ya, ya estoy okay. muy, muy, muy listo, de hecho, porque re realmente aunque esto parezca una simple conversación entre dos personas, es un acto revolucionario en sí, por lo menos del lado protestante. Adelante, Carlos.
0: Seguro que sí. ¿no? Y qué bueno que mencionas sobre el ecumenismo, porque eso también es una espira que, que nosotros los católicos del lado de acá cargamos de que sería bueno exponer cómo es que nosotros vemos toda esta vuelta del ecumenismo que se vio en los 60, especialmente después del Concilio Vaticano II, que fue un concilio convocado para tratar de afrontar los problemas de la modernidad. Lo cual es un debate eterno desde de, de nuestro punto de vista: si fue un éxito, si fue un fracaso, whatever. Eso es otra discusión completamente diferente. Pero antes de tocar el ecumenismo, yo quería tocar a una figura de la historia de Puerto Rico, Eladio Rodríguez Otero, que es el, creo que tengo entendido que es el abuelo de Joana Rodríguez Bebe. Creo que es el abuelo, o, o sé, que, sé que es familiar de ella. Y él básicamente fue un abogado estuvo bien activo en la política de Puerto Rico, especialmente en ese proceso de secularización masiva. Porque hay que tener en cuenta que cuando los americanos llegaron, las congregaciones, las congregaciones protestantes ya se habían reunido en Nueva York de antemano para dividirse la isla en canto. Por eso es que tú, ves, es que tú no ves iglesias discípulos de Cristo en Ponce. Por eso es que tú no ves iglesias metodistas en, en, en Utuado ni nada de eso. Porque en Nueva York de antemano ellos habían, se habían reunido para dividirse la isla. Y, los, y cuando llegaron los americanos, lo primero que hicieron fue separar la iglesia del Estado, expropiaron un montón de propiedad eclesiástica, y claro que eso también tenía su razón de ser, estuvo mal, whatever, pero también hay muchas cosas positivas de lo que es el catolicismo americano, que no se toca mucho. Muchas figuras eh, extraordinarias de la fe católica que son americanos y estadounidenses que actualmente están dando la cara para combatir lo que es el modernismo teológico y también esta agenda progresista. Pero Eladio Rodríguez Otero. Él, En relación a lo que estábamos hablando de por qué los protestantes y los católicos tienen que trabajar juntos, él había mencionado algo bien interesante en uno de sus escritos. Y él básicamente decía que en Puerto Rico no hay una democracia, porque cómo es posible que un pueblo de mayoría cristiana, independientemente si sea católico o protestante, cómo es posible que la mayoría abrumadora de Puerto Rico practica una religión ¿cómo es posible que la filosofía del secularismo sea la que reine? ¿cómo es posible que en las escuelas pues no haya oración? ¿cómo es posible que en las escuelas no se hable de Dios ni nada de eso? y eso es una ideología impuesta porque si entendemos con qué funciona el poder, para tú realmente llevar a cabo una agenda política tú no necesitas mayoría mira lo que está pasando en Latinoamérica ahora mismo en, con Argentina yo tengo amistades argentinos Argentina, ¿no? que en Argentina ahora mismo están tratando de colar el aborto. Cuando ya en varias ocasiones, por abrumadora mayoría, la población ha dicho que no quieren el aborto en Argentina. Siguen tratando, siguen tratando y siguen tratando en momentos clave en, en crisis económicas en las crisis del COVID, para que la gente no se manifieste en contra. Porque si tú vienes a ver hasta en el mismo Estados Unidos, cuando pasó Ruby Wade, Realmente la mayoría de los americanos apoyaban el aborto. O sea, la mayoría, mm. at best, eran indiferentes. Y también Estamos lo mismo claros. cuando, me, me, no, no recuerdo cuál fue el, el caso, pero cuando se eliminó lo que eran las oraciones en las escuelas públicas. O sea, Estados Unidos en ese entonces era aún más religioso que es ahora. Realmente mm. eso, eh, o sea, realmente fue la mayoría, fue la voluntad del pueblo lo que se llevó a cabo en esa democracia pero que no es una democracia, es mm -hmm. una república, pero realmente se llevó a cabo la, la voluntad del pueblo, lo que era la nación. Pues lo mismo pasa en Puerto Rico también y tampoco. Tampoco es que nosotros queremos una teocracia ni, ni nada, que queremos un gran cristiano aquí en Puerto Rico ni nada por el estilo, pero sí queremos que se respeten los valores fundacionales de Puerto Rico, que se reconozcan en las escuelas y también queremos el derecho es que... de educar ah, a nuestros pasa. hijos. Nosotros queremos el derecho de educar a educar a nuestros hijos con nuestra fe y al nosotros enviarlos a unas escuelas del Estado, pues el Estado nos está, nos está sacando ese derecho porque lo está educando no, una, no con una educación neutral, whatever that means, lo está educando con una educación secular. El secularismo presupone ciertas cosas que son anticristianas, efectivamente. Correcto. Y eso es uno de, 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 de los obstáculos más grandes que tenemos. Aunque nadie, ha, nadie habla de eso porque es como un patito feo que nadie quiere tocar. Pero en uh -huh. relación a lo que estabas diciendo del ecumenismo, unas tantas palabras sobre eso. El ecumenismo surge, obviamente hay mucha gente que te va a decir que, que fue, fue la Fundación Ford que empezó lo que se llama esto del Consejo de las Iglesias Mundiales, que pertenecen a todas las, todas las iglesias cristianas mayores, pertenecen a ese consejo y, y todo eso. Pero desde una perspectiva católica, el ecumenismo surge como un esfuerzo de tratar de estirar la mano, no solamente... Primero, que el, el, el ecumenismo no era principalmente hacia los protestantes, era más hacia los ortodoxos orientales, que nosotros como católicos reconocemos que, que los ortodoxos orientales pues tienen sacramentos válidos, tienen sucesión apostólica, compartimos los primeros siete concilios ecuménicos, Compartimos casi toda la misma doctrina que nuestras diferencias son bien leves, aunque son bien severas y el ecumenismo originalmente pues, fue diseñado para eso. Para ellos, porque obviamente es más difícil hacer el ecumenismo con, con testigos de Jehová que no compartimos un mismo credo que
1: ellos dicen no, que, que, que no es un Dios y todo eso. No, y que herejía está en un error garrafal y de hecho el movimiento de ellos es que el nombre se me escapó ahora mismo, pero he hablado tanto de él no es un misterio, pero él es un charlatán y se le comprobó y tú, oiga, al hombre lo llevaron a corte porque él hizo su propia versión de la Biblia y el hombre ni siquiera dominaba el griego oye, y vamos a hablar en serio, para tú por lo menos considerar traducir la Biblia el griego es solamente un lenguaje que tú debes de dominar, pues él ni siquiera dominaba el que es más mainstream entre todos esos idiomas, tú sabes es un charlatán, y no vamos a hablar de eso ahora, pero en su tumba en, en donde, en donde yacen sus restos, la lápida, tenía hasta, mm. hasta el, el símbolo clásico de la masonería y todo. Eso es un tema que se pudiera dejar para, para en otra ocasión.
0: Pero, claro, no. y también, y también mira. cabe mencionar mm. que Joseph Smith también, o sea, el fundador de los mormones, también era masón que, que muchos Correcto. de los rituales de los mormones eran, eran sacados de la masonería escocesa. <risas> a tal punto que él prohibió que los miembros se volvieran masones porque entonces se iban a dar cuenta de, oh, espérate, pero tú sacaste esto de aquí, tú sabes se pero sí, sí, eso falta. es un exacto, eso relación? es último tema que podemos tocar
1: Ajá, yo, yo quería decirte ahorita con relación a, a la iglesia, a, discúlpame a la oración en las escuelas y en, y en sitios del Estado <risas> y demás eso es igual que el feminismo hoy día igual que el lobby lo, lo, LBGTT Plus como se quiera llamar ahora, es una minoría imponiéndose sobre la mayoría. Voy a elaborar un poco. Yo estudié en la escuela elemental en Carolina, que es mi ciudad natal. Se llama Francisco Matías Lugo. Es una escuela de sistema público. Eh, pero en esa escuela, todos los días, eh, porque la directora de la escuela pues, tenía los recursos y le daba la gana, no sé. Todos los días se ponía el himno de Puerto Rico y de Estados Unidos. Todos los días se hacía una formación. y Todos los días se hacían dos oraciones. Se hacía una oración a las 7 y 50 de la mañana eh, y se hacía una oración como a las 10, a la hora de la merienda, para darle gracias a Dios por todos los alimentos. Esto fue para la década de los 90. Eh, año no, yo empecé a cursar estudios ahí como del año 1995, por ahí, hasta el año 2000, 1999, algo así. Entonces, eh, nadie tenía ningún problema con eso. De hecho, mi papá es una persona que no tiene ningún interés en lo espiritual. Tú sabes, mi papá es un hombre secular y mi papá nunca, como que pues, si están orando, pues qué bueno, allá los nenes. Es, es una minoría, o sea, es una minoría realmente resentida, con, con maldad en el corazón, que quiere imponer su criterio sobre el resto. Porque los mismos niños, los mismos niños tienen el anhelo, porque son, son, son inocentes, son, son puros los mismos niños quieren hacer oraciones, los mismos niños sienten ese deseo. Yo tengo un hijo de nueve años que a cada rato como que me dice papá, vamos a hacer la oración y la hacemos, ¿me entiendes? Que eso es algo que, que la mayoría de las personas sienten en su corazón. No es hasta que otras personas le, lo, lo persuaden de lo contrario, que pues uh -huh. deciden deche, desechar eso a un lado. Pero re, realmente es, 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 algo, es algo muy triste porque realmente es a, es a conveniencia, porque mucha de esta gente que, que se niega a orar, si están trabajando en una empresa pequeña y el patrono de sincrecia de, de ese trabajo, les dice que orar, qué sé yo, van a orar, ¿me entiendes? Es cuestión de hacer ruido para adelantar otra agenda, utilizando el poder del Estado. Eso es solamente como, como la punta del iceberg. Y, y, y es para sí. mí detrimental, viéndolo, porque yo vengo de esa generación que, que, que hemos visto todo, tú sabes, que hemos venido, la que conecta con, con nuestros padres y todo lo que yeah. es la tecnología y demás yo vengo de esa generación, tú sabes, yo tuve los Walkman, okay. tuve todo eso, ¿me entiendes? Yo vengo okay, de esa, okay. de esa okay. generación, entonces cuando, cuando tú ves lo que, lo que era antes de lo que yo tengo recuerdo okay. a, a, a lo que estamos viendo ahora, tú sabes eh, eh, ha sido un cambio de paradigma muy, muy acelerado ¿sabes? De, demasiado Demasiado. Definitivo. Y yo entiendo, y yo entiendo que, que debemos nosotros hacer la resistencia y poder retomar eso que en algún momento nos llevó a ser la civilización más grande en la historia de, de este planeta Tierra, brother.
0: Claro, no, Adelante, definitivamente. Mano. Entonces eh, estaba tratando de pensar más o menos cuáles pueden ser los contraargumentos de, de lo que nosotros estamos hablando aquí, de por qué es que es mala idea tener religión en las escuelas públicas del Estado y todo eso. Entonces estoy tratando de pensar cuáles son los argumentos que utilizan ellos para justificar el, el secularismo en las escuelas y todo eso. Y, lo, y realmente lo que los argumentos que comúnmente utilizan es que al darle preferencia a una confesión o una religión, pues entonces todos los demás se sienten excluidos, se sienten excluidos del Estado, pero... Fácilmente yo puedo virar la tortilla y decir que al asumir una posición secular, pues yo me siento excluido del Estado. Entonces, ¿quién tiene más disposición de sentirse más excluido que quién? ¿Tú me entiendes? Y si ves, los, y si ves diferentes ejemplos, por ejemplo, en Hispanoamérica, en Argentina, bueno, Argentina es un mal ejemplo, pero en Perú, por ejemplo, en Perú eh, la iglesia católica obviamente es la más que tiene adeptos en, en el Perú. Pero también hay otras, varias confesiones protestantes y también hay hasta varias confesiones indígenas con sus religiones y todo eso particularmente. En la Constitución de Perú per se no favorece, o sea, no establece que, 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 la, que el catolicismo sea la religión oficial, pero sí establece y reconoce el rol histórico que jugó en la formación de la nación-estado del Perú. Aunque mucha gente debatiría si Perú es una nación-estado. Pero la cuestión es que el gobierno, pues, apoya a, a la Iglesia y la Iglesia apoya al gobierno de una, en un intercambio de fondos mutuos. Pero, por ejemplo, los protestantes en el Perú no se sienten excluidos porque en la, en las escuelas del Estado, aunque sí enseñan el catecismo, aunque sí enseñan ciertas cosas, pues también enseñan la Biblia, también enseñan otras cosas que los protestantes pues, se pueden sentir seguros mandando a su hijo allá porque tú lo puedes enviar, por lo menos le están dando la Biblia y el catecismo, si tú no estás de acuerdo con el catecismo, pues tú en tu, después en tu casa, pues tú lo coges y, y ya. Realmente es la inversa de eso sería lo que está pasando aquí en Puerto Rico, sería enviarlo a una escuela secular que no le, que no le hablen de Dios y después cuando llega a tu casa, entonces te toca a ti, pues tú hablarle de todo eso. Exactamente el, hombre, la el, misma. el hombre es naturalmente, y hablo del hombre como especie,
1: no de sexo. Mm. El hombre, el ser humano, es religioso, es un ser religioso que busca la respuesta. Exacto. El secularismo no es más que el intento fútil de endiosar cualquier otra cosa. En es esta era. También.
0: No hay exacto. ninguna sociedad atea en, en la historia de la humanidad. <risa> no, ni una. No, no,
1: no. Entonces, el asunto es que esta nueva generación. Busca, busca obtener todas las respuestas a través de la ciencia, pero la mayoría de estos adeptos ni siquiera están familiarizados con el método científico. Cuando uh -huh. tú buscas un simple Wikipedia de lo que es el método científico, te deja saber de antemano que no tiene todas las respuestas de por sí y no soy anticiencia porque la gente rápido, ah no, tú eres un ignorante, tú eres un mm. cavernícola. no, 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 no es eso, lo que pasa es que el método científico solamente puede probar lo que es natural no, no puede trascender de ese plano y existe un plano sobrenatural ok existe, está ahí, es innegable lo que pasa es que está en el individuo ser honesto y aceptarlo y no porque entonces rechazan lo sobrenatural cuando el contexto es judeocristiano pero no, cuando es cualquier otra cosa como, qué sé yo, fantasma, programitas de
0: ah, novelitas, sí. de
1: cosas paranormales, ahí sí se abre la posibilidad, ahí sí puede ah. ser, ahí sí puede ser. Pero cuando se trata de, de Cristo, pues
0: no, cierran
1: la puerta. Claro, porque no es
0: dogmático, porque no es dogmático. Lo que quieren tener, es como, yo siempre utilizo esta analogía para describir lo que es la sociedad moderna y todo eso, es como un salabar. Que tú entras con tu plato y tú ves todas las opciones así en el buffet. Y tú vas ah, pues, pues yo quiero esto. Y yo quiero esto. Yo quiero esto. Ah, no quiero esto. Y quiero esto y también quiero esto. Cuando las religiones tradicionales de, de, del mundo occidental, tanto el cristianismo católico como el protestante, pues es dogmático. Si tú tienes esto, si tú quieres la salvación, no puedes tener estas cosas. Si tú quieres esto, no puedes tener esto. Si tú quieres esto, pues no puedes tener esto y no deberías tener esto, y, y te explican por qué no deberías tener eso, ¿tú me entiendes? Y mm -hmm. qué bueno que mencionas eso de la ciencia, porque la ciencia también, mucha gente es bien ignorante, como tú bien mencionas, en cuestiones científicas, tampoco estoy diciendo que yo soy un experto, pero... No, no, ¿no? no aquí nadie y, es experto. Claro, pero el mismo método científico se lo inventó un musulmán, <risa> que es alguien que, que cree o sea que cree en un poder superior no, no diría que ellos creen en el mismo Dios que nosotros porque no es un Dios triuno pero sí creen en un poder superior al igual que el mismo método científico no puede comprobar empíricamente la existencia del mismo método científico tiene, el científico tiene que presuponerlo dogmáticamente antes de, cualquier, antes de hacer cualquier tipo de, cien, de ciencia y llévalo sí. más allá, antes de hacer cualquier experimento, el científico tiene que presuponer la validez de su lógica, tiene que presuponer que comparte una realidad externa, o sea, tiene que... Son un montón de cosas que él está presuponiendo automáticamente, que como no se las está cuestionando, la está dando por sentada. Si realmente utiliza el mismo criterio que utiliza para evaluar la fe, lo utiliza con la ciencia, pues se da cuenta que está haciendo las mismas presuposiciones, las mismas, o sea, es exactamente lo mismo. En, en ese sentido de, de presuponer cosas y asumir ciertas, ciertas actitudes y todo eso. Sí, yo estaba, yo estaba
1: ahorita eh, en, un, en un post de un amigo eh, que es, es un no creyente. Entonces hizo este statement bien, bien ridículo. No vamos a entrar en eso para no salirnos del tema, pero para, eh, lo traigo a la conversación para traer exponer a, a la luz lo irracional de, de estas personas que se rehusan a creer pero resaltan el humanismo y resaltan el progresismo mm, puso no. un post chécate esto, esto. puso un post diciendo que en el, eh, eh, en el cielo o la dimensión donde, donde vive Dios y todos los seres celestes cuando hubo la rebelión de Lucifer con los ángeles caídos pues que se rebelaron y que la Biblia dice que el cielo es un lugar sin envidia y que si, o sea, una descontextualización crasa de lo que la Biblia enseña. Entonces parten ya de una premisa errada. Entonces vienen con este falso sentido de superioridad como que, ah, te maté. Mira, traje el argumento. O sea, estamos hablando de una institución, hablando de la iglesia, que lleva dos mil años, que no la ha parado nada ni nadie, ni siquiera el ejército la han podido parar. Entonces vienen estas personas con argumentitos de niño preescolar y ni siquiera es por debajo claro. de los intelectualmente hablando y vienen con esta arrogancia de pum, te maté con mi, con mi post que llega un punto que, que realmente no queda más otra que, que simplemente exponer, predicar evangelizar y tener este tipo de conversaciones y te, y te las la la a la luz pública y pues que el Espíritu Santo pues metamano
0: con estos seres yo creo <risa> que sí No, definitivamente y en gran parte esos ataques que se ven bien descaradamente que son argumentos fatulos, que son argumentos bien mal formulados en gran parte se debe a que tanto los clérigos estoy hablando de los clérigos católicos ¿verdad? pero me imagino que el mundo protestante pasa lo mismo que los líderes de nuestras iglesias pues a veces asumen posturas un poco no tradicionales, asumen posturas un poco más liberales que entonces sí entra en una incongruencia en el discurso y esta gente pues como, por ejemplo porque estoy hablando de, 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 de mi perspectiva de la iglesia católica el ecumenismo, como había mencionado pues estaba diseñado para tratar porque en las escrituras Jesús dice sean uno correcto, como yo y el padre son uno pues lo que, lo que la iglesia quería hacer después del concilio era reunir a todos los cristianos para que fuéramos uno como lo fuimos en esa iglesia primitiva, ¿no? Déjame Pero hacer un paréntesis. Pasa. seguro. Déjame hacer
1: un paréntesis, porque eh, no, no quiero perderlo. Eso del ecumenismo, a mí siempre, hmm. desde que desde bien joven, siempre se decía en, 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 forma de, en forma argumentativa en contra de la iglesia católica, que la intención de la iglesia de Roma era meter bajo esa sombrilla del ecumenismo a, a toda la, la barbarie. Tú sabes, eh, Pachamama, Madre Tierra, eh, judaísmo, todo, claro. todo, you name it, you name it. Porque lo que pasa es que, y, y voy a cerrar rápido para, no, para que no pierda el pensamiento, eh, 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 esta teología enseñaba de que la iglesia católica iba a encerrar todas las religiones en esta cápsula para entregársela al falso profeta del anticristo, que según la, la teología mainstream de muchos círculos protestantes, es que ese falso profeta es el, el, el papa, el mismo papa. Mm. Y, que, y, que, y que el papa iba a ser el brazo espiritual de la bestia del anticristo, y que esa era la, tri, la, la trinidad satánica de los últimos días, Lucifer, el anticristo y el falso profeta. Okay, eh, pero okay. este, te lo quería traer a, a la conversación porque... Ese es el ecumenismo, según se, se me enseñó a mí y a miles de personas protestantes okay. por muchos pastores eh, que están al garete.
0: Seguro, ¿no? Y también aquí en el mundo católico, la gente que piensa que todo es... que el pastor está más verde acá. verdad que... que, es que no está. O sea, hay problemas en, todo, en todas partes. Pero el ecumenismo, lo que quería traer sobre el ecumenismo es que se diseñó con esta intención de tratar de reunir a todos los cristianos y también establece diálogos con otras religiones con la intención de traerlos a Cristo, con la intención de traerlos ante Jesús sacramentado, con la intención de que pues, los ortodoxos entraran en comunión con, con nosotros, con la cuestión de, eh, con la intención de que los protestantes pues se volvieran católicos, con la intención de que los musulmanes se volvieran católicos, o sea, con la intención de que todo el mundo regresara a casa, por decirlo así, ¿no? ¿Pero qué pasa? dentro de los mismos círculos católicos pues, hubo una infiltración una infiltración por varias corrientes de pensamiento modernista que empezaron a estipular que no era necesario hacerse católico para salvarse por ejemplo que un musulmán uh, haciendo lo que él hace pues puede llegar a la salvación sin conocer a Cristo eso es completamente no es eso es completamente herético es posible que ese musulmán obtenga una gracia para que se salve, pero si se salva es a pesar de ser musulmán y no a causa de ser musulmán. No entiende que, que no es que el Islam sea una religión válida, sino que si Dios en su eterna misericordia le concede una gracia a ese individuo para que se salve, es a pesar de ser musulmán y no a, a causa de ser musulmán.
1: Y únicamente por los méritos de Cristo, no es por más nada, sí. es por los méritos de Cristo, solamente Defin
0: por él. Pues, ¿qué pasa? Pues llegó un punto en el que el ecumenismo, de que estas personas modernistas, pues llegaron a, alto, a, a, a posiciones altas dentro de la Iglesia Católica y empezaron a cambiar el mensaje del ecumenismo como si fuera una aldea de Pitufo, que todos vamos a vivir en paz y armonía, entonces la ONU va a ser como que el papá Pitufo que nos va a velar a todos. Y, y obviamente eso, es, además de ingenuo, es completamente eh, es, es perverso, por, por no decir mucho. Claro. Y porque yo tengo muchas amistades que vienen del protestantismo, entonces ellos me cuentan las historias de horror que cuando ellos iban a la iglesia católica, porque habían hecho sus asignaciones y, whatever, y querían ingresar, los mismos sacerdotes le decían que no, que no tenían que ingresar a la iglesia católica porque en sus iglesias pues Cristo, ellos le servían a Cristo de su manera y pues que ellos se podían salvar en su propia iglesia y todo eso. Entonces ya el, lo que quiero traer a la mesa es que el punto del ecumenismo, como se practica en la mayoría de los casos, en casi todas las instituciones académicas católicas, pues no es la intención original con la que se formuló. Es una intención pseudo masónica en la que toda religión es válida, en la que no se puede salvar, es un tipo de universalismo, que como bien sabemos, el universalismo el, el, el proponente principal del universalismo fue Orígenes de Alexandria y fue condenado como hereje precisamente por eso pero whatever, la gente aparentemente no no tiene no, no, no. razón seguro y yo, yo traigo todo esto porque el ecumenismo estoy hablando quizá es, es bien difícil ser católico y no sonar como un arrogante, verdad pero yo traigo esto porque el ecumenismo ha sido un vehículo que ha traído mucha gente a la Iglesia Católica. En Estados Unidos ha sido el, el número tan grande de pastores que han ingresado a la Iglesia Católica que tuvieron que crear un, un grupo de apoyo y todo para que la gente pudiera ingresar con calma y, el, y la transición fuera pues placentera. ¿no? Pero ¿qué pasa? Vemos cómo estas corrientes teológicas modernistas se infiltran y subvierten las intenciones originales del ecumenismo y preventen el verdadero ecumenismo o sea, previenen el verdadero ecumenismo que es traer a la gente a, a la iglesia católica no no es obligarlo no es este, a, a la punta de la espada o a la punta del cañón es simplemente dialogar y si están convencidos pues ingresan y si no están convencidos pues no ingresan y ya que sigan sencillo, exacto, que sigan porque uno de los documentos del Concilio Vaticano II, lo que estipula y hace énfasis, especialmente y es mucho más relevante en esta sociedad secular, es que cada persona tiene que ser libre de coerción al ejercer su fe. Lo que significa que nadie te puede obligar a ti a creer algo. Que eso, nadie... es bueno.
1: eso es bueno, perdona que te interrumpa, pero sería bueno, bueno. hablar
0: de eso, porque
1: un misconception mainstream que lo ha perpetuado Hollywood y la pop cultura es que la iglesia obligaba a la gente a convertirse sí. y, lo, y los mataban, los quemaban en la hoguera, también eh, lo de la famosa Santa Inquisición, que mano, yo, yo tuve que, hace muchos años yo tuve que como que buscarlo por mi propia cuenta porque yo decía, pero es que... No quiero, ¿sabes? Mucha gente va a decir, ah, pero tú te has vuelto un apologista de la Iglesia Católica y yo, no, no es eso. No es eso. Pero es que tú no puedes repetir lo que te dice otra gente y, y darlo por hecho porque alguien que tú entiendes que es una figura de autoridad te, te dice, porque el mismo apóstol Pablo felicitó a la gente de, de, de la región que se llama Berea, porque ellos no le creyeron a Pablo por ser Pablo, sino porque ellos sometieron a escutrinio lo que Pablo decía y Pablo los encomendó por eso entonces eso te está dando un ejemplo de que tú no puedes creerla todo el mundo tú tienes que hacer tu, tu due diligence, claro. como, como dicen en inglés y con esto de la de la Santa Inquisición ahí yo me di cuenta de que si, me, si te mintieron con eso uh -huh. te pudieron haber mentido con un sinnúmero de cosas más brother, de verdad entonces, entonces pues eh, yo le hago la exhortación a las personas porque ahora mismo si me preguntas a mí eh, podemos dejar para, para otra conversación eh, algunas cositas que, que quizá puntos de, de diferencia entre católicos ah. y protestantes. Realmente yo, yo, yo me siento feliz con, con la fe que practico, con, con mi orientación cristiana eh, y con quien yo soy en Cristo Jesús. Yo estoy feliz con eso, pero el, el, el uno, uno tiene la responsabilidad con consigo mismo, con su familiar y con su prójimo. De, de seguir escudriñando y compartiendo lo que uno aprende y en el camino he aprendido que, que nada, realmente nada es lo que lo que parece o lo, lo que te dice hermano, para, para ser justo y con esto, sabes, lo quiero reiterar, no soy un apologista de la iglesia, simplemente soy una persona que trato de ser objetivo y quiero llegar al fondo del asunto, para mí la única verdad absoluta es la la, 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 la identidad de Cristo Jesús de eso yo estoy convencido y esa es la roca de la cual yo me tengo que sujetar y todos nos tenemos que sujetar de eso es la es la única verdad absoluta la manifestación del Dios eterno en este plano existencial es Cristo Jesús no no hay de otra seguro,
0: sí, seguro. no entonces también quería para ir cerrando ya eh, quería hablar sobre por encima sobre esas diferencias que mencionaste que que previenen el diálogo para que más diálogos así como tú y yo estamos teniendo se lleven a cabo y obviamente yo, según lo que yo he investigado, las discrepancias principales de muchos de los, de los reformistas de, de la segunda reforma protestante era la cuestión de los sacramentos, ¿verdad? De, de cómo es que yo tengo que hacer este ritual porque eso no está en la Biblia, que por qué yo no puedo hablar con Jesús y ya directamente, por qué tengo que, que ir a, a la iglesia y confesarme, por qué es que me tienen que poner aceite cuando me voy a morir, porque es que tengo que hacer todas estas cosas y o sea, la, la respuesta a eso es que nosotros yo, o sea nosotros como católicos decimos que está en la Biblia todo, verdad que nosotros tenemos base bíblica para todo lo que hacemos en la iglesia católica tú no vas a ver absolutamente nada que no tenga base en las escrituras que nosotros a veces Quizás por culpa nuestra, ¿no? Que hay que ser justos también. Quizás a veces nosotros, los católicos, pues no le damos el respeto que se merecen las escrituras en, en nuestras liturgias, en nuestra, en nuestra vida espiritual. Quizás por, por falta propia, que es la mayoría de los casos, quizás por desconocimiento. Pero todo lo que nosotros hacemos, todo rito que nosotros hacemos, toda devoción, todo, todo, absolutamente todo, tiene base bíblica. Y yo reto a cualquiera que me diga lo contrario. O sea, el bautismo, estoy seguro que estamos de acuerdo en esto, Reinaldo que el bautismo es bíblico. O sea, el bautismo está en la Biblia, está en Mateo 3.16, 28.19, en el Evangelio de Marcos en el Evangelio de Juan, en los Hechos de los Apóstoles, en las Cartas a los Romanos, en los Corintios, en los Efesios, los en los O sea, está repleto el bautismo. Entonces, en los otros sacramentos, pues yo exhortaría a las personas que todavía quizás tengan ciertas discrepancias con los sacramentos, no para que necesariamente se conviertan a la iglesia católica, lo cual quiero que lo hagan, pero no necesariamente con ese fin, sino con el fin de tratar de entender nuestra posición un poco mejor, pues sería que chequen, que se chequeen lo, los pasajes en contexto, no solamente en contexto del Nuevo Testamento, sino de toda la revelación. El Exactamente Antiguo Testamento incluido, porque eso también hay mucha gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bien cruel que mandó a matar <risa> mucha gente y era bien feroz y Jesús en el Nuevo Testamento era un hippie. Y era un No entienden
1: ¿no entiende el, el, las fases de, de la humanidad ¿Sí? y del plan de salvación que estaba prometido desde, desde la caída del hombre, desde, desde el Edén, que ya Dios prometió. ¿Sí? el padre celestial prometió la redención y lo que la gente debe entender de una manera breve porque el tiempo apremia es que el dios del antiguo testamento es el, el dios dejándole saber a la posteridad que nadie se va a interponer en su voluntad que él va a salvar, salvar la humanidad conforme a su promesa contra viento y marea uh -huh. eso es todo Sabe, nadie claro. va a parar la promesa de Dios la salvación va a venir y, 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 y Dios en, sus, en su providencia, en su perfecta voluntad, en su todo, toda sabiduría estableció desde la eternidad el momento en que Cristo va a venir a la tierra, pero él, con lo del antiguo testamento lo que la gente no entiende es que era Dios asegurando su plan, su promesa, punto
0: claro.
1: punto, lo que es es lo que el hombre bien. natural el, el, mm. y, y te dejo hablar ahora y discúlpame el hombre natural no discierne lo que es espiritual y no es que yo me considere una persona supra espiritual no, no, no es eso, pero la persona natural es arrogante por naturaleza tiene ese pecado en sí misma, la arrogancia mm -hmm. piensa que un ser finito, este vaso que somos nosotros, finito, con capacidad súper limitada va a poder entender los pensamientos del creador del universo tú sabes claro, pero,
0: adelante y yo también diría que primero exhortaría a todos los católicos que lean la Biblia, por favor lean la Biblia, no sabes cuánta gente me dice que, que varias personas los pillan en seco, le hacen preguntas bíblicas y no saben cómo contestarles porque nunca han leído la Biblia, lean la Biblia. Eh, hace como dos años el Papa Francisco había exhortado a todos los católicos que tuvieran consigo en, en su bolsillo un Nuevo Testamento, como que de, de esos que venden en bolsillo. Y hay un, actualmente hay una indulgencia, acabo de decir la palabra indulgencia, pero hay, actualmente hay una indulgencia
1: eh, para <risa> todos
0: aquellos católicos que lean la Biblia por lo menos de 30, a, de 30 minutos a una hora, pues tienen una indulgencia plenaria, para, para que lo sepan. Pero yo diría que a, cuando uno va a estudiar la Biblia, uno tiene que tener en cuenta que no son dos libros diferentes, que es una misma revelación. Es una misma continuidad. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que no había sido revelado a los profetas de ese, de ese entonces. Esa revelación vino después, pero es el mismo. Hay estudios bíblicos que yo he visto que, que, que proponen y estipulan que, que el arbusto que se le apareció a Moisés, que le habló a Moisés, era Jesús. Que cuando le dijo el gran yo soy, el gran yo soy, pues ese era Jesús hablando. Y el Espíritu Santo también se ve en el, en el Antiguo Testamento obrando en, en Génesis. O sea, en el primer libro pues se habla del Espíritu de Dios, que solamente está acompañado por el Espíritu todo eso. Uh -huh. O sea, que uh -huh. estudien la Biblia y leanla completa. No disecten pasajes aislados y lo utilicen para justificar una cierta práctica. Véanlo eso se en llama...
1: En, en, en inglés, nunca me he dado la tarea de buscarlo en español, pero en inglés, en lo que es la hermenéutica, se oh le man. llama eso, se le llama eso proof texting. Tengo que, voy a, voy a hacer el Google search, uh -huh. a ver cómo se llama eso en español, pero el proof texting es coger un versículo bíblico y de ahí sacar un, olvídate una película. Entonces, ah, claro. es como ahorita. Que, que tú tienes que, para interpretar la Biblia, se interpreta ella sola. Entonces tú tienes que ver qué dice la Biblia en todo el libro sobre un tema particular y de ahí pues se aplica lo, lo que es hermenéutica, que es interpretación de la Biblia, para que no sea una interpretación privada, sino que sea universal para que nos ayude hasta donde se pueda, a que seamos solo uno
0: hasta donde se pueda. Claro, no, definitivamente, y como mencioné anteriormente, esto no... No debe haber, y espero que nunca lo haya, una fuerza de coerción, de que uno obligue a punta de cañón, a punta de espada, al otro a convertirse o a apostatar en lo que crea a persuadirlo a convertirse. Que, a, que si tú quieres persuadir realmente a alguien, primero tienes que seguir los consejos de San Pedro, que lo estipula en sus cartas. Le dice que tienes que defender la fe con caridad, que tienes que hacerlo con caridad y bondad, y no puedes ser arrogante, no puedes ser... Eh, al final presuntoso. del día, al final eh, del día,
1: hay que difundir la cosa inútil. al final del día, nosotros no hacemos nada, nosotros somos siervos inútiles. Mm -hmm. el, el don de salvación es única y exclusivamente de Dios, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros solamente somos unos instrumentos que hacemos algo por la gracia que se nos dio. Que no hay nada, ningún esfuerzo humano, ningún sacrificio que pueda compensar esa gracia que se nos dio. Y nosotros como hemos sido beneficiados de eso, nosotros solamente queremos compartir lo que es lo que se nos dio. Pero el trabajo lo hace Dios para que ningún hombre se lleve la gloria. Punto. Teniendo eso presente, no debemos nunca caer en ego, nunca caer en arrogancia como tú estabas diciendo. Simplemente claro. servirle al prójimo y tratar de ser, sabes, ser instrumento. Ser instrumento y dar testimonio con, con nuestro servicio, con nuestra manera de ser. De eso, de eso sí, se trata. Yo, yo lo único te quería mencionar: so. este, lo único que ha sido en mi experiencia, que es una de las cositas que muchos protestantes eh, le tienen cosita, es a, a dos temas en particular de la iglesia, que es lo del de uso de las imágenes en la liturgia. que siempre no en la iglesia muchas imágenes, los vitrales los... aunque no te creas, en muchas iglesias protestantes lo que pasa es en Puerto Rico, eso no se ve mucho pero cuando tú te vas a otros países, tú ves en iglesias protestantes muchas imágenes también pero eso es algo que mucha gente dice, no, entonces utilizan deuteronomio para eso, no, porque no las imagen de lo que hay en el cielo y qué sé yo y otro punto que me gustaría si pudieras hablarnos de eso antes de concluir, el otro punto es eh, lo de la Virgen María que en la iglesia okay. protestante a la Virgen, realmente la Virgen, eh, quiero ser preciso, nadie menosprecia a la Virgen en el protestantismo, nadie. Mm -hmm. Simplemente para nosotros, evangélicos, cristianos, protestantes, de cualquier denominación que esté dentro de la ortodoxia, la Virgen María nosotros la vemos como otra, como otro siervo más del Dios vivo, como, como quizás otro profeta, como cualquier otro siervo, pero pero de renombre, ¿me entiendes?, como los que están en la Biblia, como decir el Isaías, como decir Malaquía, etc. Para nosotros la Virgen fue una persona que Dios escogió desde la eternidad para que cumpliera su propósito en la tierra y se le honra, sí, se le honra porque fue el instrumento que trajo el Mesías a la tierra, pero más allá de eso, no, ¿qué tienes que decir sobre ambos puntos?,
0: Okay. En cuestión sobre las imágenes, yo uh, aludiría a lo que estaba mencionando anteriormente, que tiene que ver la revelación en todo su contexto. Nosotros diríamos que en el Antiguo Testamento, pues hay hay órdenes explícitas de, nuestro, de de Dios a hacer imágenes, no para adorar, a adorarlas, que también hay que distinguir por qué nosotros utilizamos las imágenes. Nosotros no las utilizamos para atribuirle divinidad que por ejemplo, me imagino que en los servicios protestantes se utiliza música para adorar a Dios, ¿no? Pues eso significa que tú estás adorando a la música. No, tú simplemente estás utilizando la música como un instrumento que te ayuda a visualizar y también a tener esa experiencia con Dios. Pero tú no estás atribuyéndole divinidad ni absolutamente nada a la música. Pues de la misma manera, nosotros no le estamos atribuyendo nada a las imágenes. Simplemente son una representación artística de sucesos importantes, por ejemplo el Via Crucis, que es básicamente las estaciones de, de Jesús en, en, en su muerte, Pues nosotros, en casi todas las iglesias católicas pues tú vas a ver que en las paredes pues están esas imágenes del Via Crucis que es para que nos ayuda a recordar pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay que tener en cuenta que el cristianismo por gran parte de su historia no ha tenido Biblias accesibles, en la iglesia primitiva no habían Biblias, la manera que utilizaban los cristianos para transmitir el conocimiento, eran imágenes. Era, o sea, er, eran imágenes y también en la Biblia, pues nosotros vemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, eh, en, en el Éxodo, también vemos varias imágenes. El Arca de la Alianza, por ejemplo, es una que también Dios especifica que le, que le tienes que hacer dos ángeles querubines al lado. En, en, en el Arca de la Alianza, que si tú vienes a ver los sagrarios donde nosotros guardamos la Eucaristía, pues casi siempre van a haber dos querubines ahí también al lado. Y eso es lo que yo diría de las imágenes, es que si tienes problemas con las imágenes per se, pues también deberías tener problemas con la música en, en los cultos de adoración, porque nosotros no le atribuimos, nosotros no adoramos a la materia, pero nosotros adoramos al Dios que creó la materia y se hizo materia para salvarnos eso fue eso eso me lo estoy robando de, de de San Juan Damaseño, que fue un monje cristiano que existió cuando el Islam conquistó a Siria pues él básicamente utilizaba ese argumento para en contra de los islámicos que ellos tampoco pues son son iconoclastas por decirlo así en cuestión a la Virgen es bien oportuno porque hoy nosotros pues observamos la fiesta de la Maculada Concepción que eso pues ya es otra cosa completamente diferente pero en cuestión a la Virgen nosotros diríamos que nosotros no le atribuimos divinidad tampoco, no la adoramos, ella no es la cuarta persona de la Trinidad, nada por el estilo. Lo que nosotros sí decimos es que nosotros la, la tenemos en, en, en un pedestal, por decirlo así, aunque no es un pedestal de, de gloria ni nada, pero un pedestal de reverencia, porque lo que el universo no puede contener, lo pudo contener el vientre de una mujer. Y fue el vientre de ella. Me explico. Dios es eterno. Él trasciende el tiempo y todo eso. El universo no lo puede contener. Pero a través de la Cristología. El vientre de María pudo contener a Dios. Si tú vienes a ver Dios. O sea, no, no podemos caer en esta herejía tampoco de lo que es el Nestorio. El Nestorio también decía que. Que Jesús Existía aparte de su naturaleza humana y una vez nació, entonces es que entró el Espíritu de Dios en, en, en el cuerpo de Jesús. No, es que eternamente Jesús era, pues, es eterno, es un ser eterno, no es algo creado que nació y que salió de la nada. ¿No me entiendes? O sea, salió de la nada. No, no es que no tiene principio ni fin. Es coeterno con el Padre, con el Espíritu Santo. Y nosotros, pues, tenemos a la Virgen en en ese nivel de respeto y de, y de veneración, pues precisamente por, por esa razón, y las oraciones que nosotros le hacemos a ella, por ejemplo, el rosario es la más famosa, y ciertas otras devociones que le hacemos, nosotros, si tú vienes a ver y te aceptas la oración, por ejemplo, el Ave María, la oración no es, no es otra cosa que nosotros, pues, exaltar su grandeza, que, pues, estás de acuerdo conmigo que... Es una persona grande dentro de la revelación uh -huh. y nosotros también le atribuimos varios títulos a ella como reina del universo y reina madre y todo eso. Pero es porque el, en la Biblia está eso y me explico en Revelación 12, en Revelación 12 explícitamente pues muestra a una mujer con una corona pisando la luna con un, con, con un infante en, 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 en los brazos que es el Mesías. Y si nosotros vamos a, a disectar ese pasaje, ¿verdad? Pues entonces eso también, tampoco es disectar los aislados, también tenemos que ver la revelación anterior del Antiguo Testamento, que ese infante en ese, en ese versículo específico eh, tiene un centro de hierro que se conecta con el libro de David, con la profecía de Isaías y todo eso. Pero ¿qué, otro, o sea, ¿qué otra mujer en, en la revelación nosotros sabemos que dio a luz al Mesías?
1: María o, solamente sabemos. No.
0: María. ¿Y qué tipo de personas utilizan corona? Princesa no. y reina. Pues por eso es que nosotros utilizamos eso para justificar el título de María, reina y madre. Entiendo. Porque la reina, porque en las escrituras en el Apocalipsis, del libro del Apocalipsis está explícito, que lleva corona y que dio a luz al Mesías. Y eso obviamente yo... Repito lo que dije al principio: si tú realmente quieres investigar a profundidad esto, no me hagas caso a mí. Yo no soy una autoridad de esto. Yo, yo lo más seguro sé menos que ustedes. Pero yo los exhorto no, a. Que no creo. <risa> no creo. Yo, los exhorto, yo los exhorto a que investiguen ustedes con las fuentes primarias y no solamente se dejen llevar por lo que les diga a su pastor o lo que les diga su cura también. Cuestionen a sus sacerdotes que. Dios sabe que hay que hacerlo a veces por razones que no vamos a entrar ahora, pero cuestionense todo y vayan a las fuentes primarias y estudien por su cuenta y realmente investiguen, ok, este lado hace una cierta, a, 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 hacen ciertas proposiciones, este lado hace proposiciones, hace proposiciones contrarias, los dos no pueden estar en lo correcto, pues uno tiene que ser cierto y uno tiene que ser falso. ¿Cómo llego a esa red? Pues a través del estudio, a través de la oración también, que es bien importante cuando estamos hablando de estas cosas, que no puede ser una cuestión académica solamente. Y tenemos que util utilizar estos métodos que tenemos, estas herramientas, especialmente ahora en la era del Internet, que por todo lo malo que hay, pues la información ahora está accesible. O sea, realmente correcto. no hay excusa para ser bruto. O sea, tienes que utilizar esto a tu favor y realmente discernir okay, qué es lo correcto en estas dos proposiciones. Y... Que el Espíritu Santo te guíe, hermano, de eso, de eso se trata. De verdad que sí, bro. De, de, verdad,
1: de verdad que, que ha sido muy, muy provechosa la conversación y, y espero que, que se repita posteriormente y que sea de incentivo ¿Cómo? y de motivación para que otras personas pues, pues entablen la conversación en sus círculos sociales y sobre todo que recordemos que estamos viviendo en un mundo que cada vez está más polarizado eh, cada vez el mal pues sigue ganando ventaja a través de diferentes instituciones, el gobierno, la academia, y nosotros pues que tenemos la verdad a nuestro favor, y cuál es la verdad, la palabra de Dios, ¿me entiendes? Pues tenemos que, que en este momento pues no, ¿sabe? La, la, la son, son más las cosas que realmente, para ser sincero, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pues tomando eso en cuenta, mano, es tiempo de, de unirnos, porque vas, si, no ahora, si, si no es ahora, si no es ahora, no va a haber otra oportunidad. Tú o sabes, no es un seguro. cliché, estamos ya en, en la recta final. Entonces, Yo si, si no partí, nos unimos ahora bueno. a hacerle frente a esta ola de maldad,
0: mm. no va a haber nada. Adelante, Carlos. Seguro, definitivamente no. Y, con, y lo que iba a decir para, para finalizar ya es que compartimos las mismas preocupaciones eh, hasta cierto punto es la misma batalla y también otra cosa que yo diría aquí para los católicos específicamente eh, es que la iglesia ahora mismo está pasando por uno de esos momentos más oscuros en toda su historia y tampoco es que yo soy un historiador licenciado que, que ha estudiado a profundidad como se debe, ¿verdad? los manuscritos originales, pero sí he pasado mi tiempo estudiando la historia de la iglesia y de todas las crisis absolutamente ninguna se compara con la que estamos pasando ahora y no digo eso por vacilar ni para ser dramático Así que yo exhorto a todos los católicos también que no importa lo que pase dentro de la jerarquía, lo que es el establecimiento, manténgase firme en lo que a usted le dieron. Manténgase firme en su tradición y obviamente no, ya los protestantes pues se taparon las orejas cuando dijeron tradición, pero manténganse firmes en, en su tradición, en la palabra y en, lo que le, en la fe de siempre. Manténganse firmes en la Roma eterna, no en la Roma pasajera, porque la Roma pasajera va a pasar eventualmente. Y hay que mantenernos firmes en donde estamos. Estamos en, en, estamos en la iglesia y estamos en el Arca de Noé. O sea, el Arca de Noé afuera hay diluvio, no hay otra Arca. Esto no es que tú te puedes salir y puedes coger un salvavidas y te puedes ir para allá. O sea, no. si te sales del Arca de Noé te vas a morir. Así que manténganse firmes. Eh, Reinaldo, muchísimas gracias por, por esta iniciativa que fue tuya para poder sentarnos aquí a discutir. Espero que sea la primera de muchas. Realmente siento que, que he aprendido un poco más sobre la posición protestante, específicamente en lo del ecumerismo. Creo que fue bien, bien fructífero ese intercambio que tuvimos. ¿Y algo que quieras decir para finalizar ya? No, mano, de verdad, bien
1: contento, muy agradecido de ti, del resto de los muchachos. Eh, por traer a la conversación eh, el grupo del nuevo estado y, y, y muy agradecido de poder participar para, para exhortar a todas las personas a que se unan a este espacio y compartan que este espacio es para, para conversar eh, estuve bien, bien riéndome mucho de cuando hicieron la conversación sobre, sobre los comentarios al video del grupo, que mucha gente llamándonos peligroso y demás uno de mis amigos que más, uno de mis amigos que más yo amo, este, no voy a decir su nombre, pero te lo puedo decir en privado. Él comentó, él fue uno de los detractores y me habló aparte. Y, y me dijo, no, que ese grupo es peligroso. Y, y el coloradito, el de la barba, ese tiene cara de malo lo que es cierto. Yo le dije, mira, si tú supieras que el de la barba es el más sano de todo el grupo, brother. Si tú supieras, si tú conocieras a ese hombre si tú lo conocieron, bueno. y, <ríe> y él me decía, no, pero que ese grupo es supremacista, y mira, nada de eso, este, este es un grupo que simplemente busca abrirse un espacio en, en, ¿verdad? en, lo, en la postcultura, por así decirlo, para que mucha gente que comparten pues nuestros ideales de tradición, de conservadurismo, de, de valores y demás, porque se unan manos y que, y que se acerquen y que monten la conversación, Mano, eso es todo, Con, ese, es mi, ese es mi galardón, eso es lo que yo quiero promover, Carlos, de verdad, y so por eso, que, eso es que me atrevo a grande. hacer estas cosas, por eso es que me atrevo a hacer estas, estas cosas, poner mi nombre, poner mi cara, porque es algo digno, no es algo que va a causar más división, todo lo contrario, lo que buscamos es unión, como puertorriqueños, como hispanos, como, como herederos de una tradición rica, la más rica que la historia jamás ha visto, y, y como puertorriqueños que somos hermanos, de verdad que sí.
0: Seguro que sí, no definitivamente. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, El Nuevo Estado en Instagram, El Nuevo Estado en Facebook. Eh, ya dije lo del canal de YouTube. Suscríbanse, estén pendientes a nuestra página web, elnuevoestado.com, que estaremos publicando varias, varios escritos sobre diferentes temas. Estamos bien al día con, con lo que es la cobertura de la elección del presidente Donald Trump. Yo, eventualmente, voy a tratar de subir más artículos explicando diferentes temas. Quizás quiero hacer uno sobre la Inquisición para ver más o menos eh, cómo puedo hacer que la gente entienda qué fue lo que realmente fue la Inquisición, ¿no? Y también sí, quiero, bueno. ver, quiero también bueno. exponer más sobre el feminismo, que por alguna extraña razón ha sido uno de los temas que más he investigado, por, por alguna razón. Y también claro. quiero hablar más sobre, es cuestión de crear conversación y, y, y presentar los argumentos contrarios de una manera digna y honesta. Y tratar de no dialogar a la medida que se pueda, pero si obviamente no se puede hacer compromiso con todo. Así que nada, eh, suscríbanse al canal. Reinaldo, ha sido un placer hablar contigo. Eh, que Dios te bendiga y que todo el mundo ya saben, investiguen por su cuenta y no, se de, y no crean todo lo que vean. ¿Okay?